0: Bienvenidos a que no te pase, mi nombre es Esme y hoy les quiero dar la bienvenida a nuestro nuevo canal en YouTube. Queremos darle cara a tu personaje y es por ello que creamos este canal. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema súper importante ya que nos encontramos en el mes rosa. Para ello tengo un invitado muy especial, el cual a partir de hoy va a estar con nosotros transmitiendo este tipo de videos. Y todas las dudas que ustedes tengan las vamos a estar aquí consolidando. Para mí es un placer presentarles al doctor Fabián. Fabián, bienvenido.
1: Hola Esmae, buenos días, muchas gracias por la invitación.
0: No, al contrario Fabián, gracias por, por aguantar todo esto que nos costaba tantísimo coincidir, que si sí tú, que si sí yo, híjole, nos costó trabajo pero aquí estamos.
1: Afortunadamente ya lo hemos logrado eh, y muy agradecido por la invitación. Es la primera vez que voy a interactuar en este tipo de, de videos o de, o de streaming para que precisamente logremos alcanzar un impacto con nuestros pacientes para de esa manera llevar una mejor calidad de vida con todas las mujeres de, de México.
0: Así es Fabián. Y bien, vamos a iniciar. Primero me gustaría que nos contaras, sí. no tan by the book, me gustaría que fuera algo más sencillo para que lo podamos comprender. ¿Qué es el cáncer de mama y qué es lo que lo genera?
1: Claro que sí, Esme, de verdad me da mucho gusto que, que precisamente lo pidas de esta forma, que no sea con una, con una terminología tan técnica, tan médica, que precisamente en ocasiones llega a generar confusión con nuestros propios pacientes y que me des la oportunidad de poderlo platicar desde una perspectiva y unas palabras como más humanizadas y más digeribles, más entendibles. Eh, bueno, para empezar, ¿qué es el cáncer? Eh, en general, el cáncer o el cáncer de mama. El cáncer se, se define como un crecimiento eh, descontrolado y anormal de los tejidos, En específicamente vamos a hablar del tejido mamario. Eh, esto es que las células de la mama crecen y nunca mueren. El término médico sería apoptosis, que no tiene sentido ahorita platicarlo porque vamos a hablar de una terminología no técnica más humanizada. Entonces, son células o es pues una célula que empieza a dividirse y a dividirse y a dividirse y a dividirse por millones hasta generar una bolita, que es lo que nosotros o nuestras pacientes vienen a la consulta y nos refieren que se sintieron una bolita. ¿Cómo se produce? La causa es, son mutaciones en, precisamente en la muerte celular. Entonces, estas mutaciones hacen que esta célula no se muera y al no morir, va a seguir creciendo y reproduciéndose hasta modificarse de tal forma que genere el tumor o la
0: bolita. Ok, Fabián, ya que nos contaste que bueno, estas bolitas de pronto se ponen medios intensas con nosotros, ¿qué es lo que nos pone en riesgo para tenerlo?
1: Eh, bien, para eso hay que hablar de cuáles son los factores de riesgo de las mujeres. Y bueno, es importante recalcar que eh, el cáncer de mamas sigue siendo hoy por hoy la principal causa de muerte por tumores eh, malignos. Eh, y para eso son los factores de riesgo. El factor principal de riesgo es simple y sencillamente ser mujer. ¿Por qué? Porque es más factible que le dé cáncer de mama a la mujer que al hombre, aunque sí se nos puede llegar a producir el cáncer de mama en el hombre. Entonces, dentro de los factores de riesgo que están eh, es ser mujer, es eh, tener sobrepeso, es fumar, es tomar alcohol en, gran, en cantidades como aproximadamente de 10 a 15 gramos de alcohol por día. Y además de esto, el no haber tenido bebés o tener los bebés después de los 30 años, si los tuviste no haber dado lactancia, son todos esos los factores de riesgo que nos pueden llegar a condicionar, a presentar con un poquito más de facilidad, por decirlo así, el cáncer de mama. Y hay cosas que obviamente ya no son modificables, como por ejemplo eh, nuestras cuestiones del de sexo, propiamente dicho, y si tuviste alguna situación de que iniciaste tu, tu menstruación a una edad muy joven, entre los 9 años o menos, o se terminó la menstruación después de aproximadamente los 50, 52 años de edad. Entonces, si te das cuenta, es un periodo muy largo de una estimulación de hormonas hacia tu pecho y que te puede generar eso, una, una, una posibilidad de tener un poco más de riesgo para el cáncer de mama.
0: Más bien, la pregunta sería, ¿cómo lo detectamos ¿Y cuál es el tratamiento? En caso de que, bueno, ching, ya de pronto me di cuenta que sí tengo, ¿cómo sería el tratamiento?
1: Bien, esa pregunta es, eh, yo creo que es la más importante porque lo primero que tenemos que hacer es cultura de prevención, no cultura de tratamiento. Entonces, en México ese es el problema que yo he visto que se presenta, es llegan más a un tratamiento que a una prevención. Y ese es el hincapié que hoy por hoy en muchos lugares vas a encontrar en clínicas, en hospitales, en médicos independientes, que hacen su esfuerzo por hacer hincapié en el tema de la prevención. Entonces, ¿cómo lo podemos llegar a detectar? Es precisamente con la prevención. Para eso las mujeres tienen que aprender a tocarse y a detectarse. Yo hago un ejemplo como muy simple. O sea, tú todos los días vas al espejo, conoces tu rostro y sabes cuándo te salió un barrito nuevo y cuándo no te salió ese barrito. Entonces, es lo mismo que quiero que, que ustedes como mujeres chequen en su pecho. Todos los meses, después de su regla, alrededor de 7 a 10 días después de su, de su menstruación, en el baño, ya en jabonaditas para que sea el arrastre más fácil, toquen su pecho, lo conozcan ambos y entonces en el momento en el que ustedes ya sepan cómo es su pecho, al siguiente mes, si es que llegan a detectar una bolita, esa bolita acudan con su médico a una revisión. ¿Cómo serían los pasos? Tú ya te detectas la bolita acudes con tu médico, en este caso de preferencia que sea un ginecólogo para que el ginecólogo detecte esa bolita la revise, la toque y te haga algunos estudios especializados acorde a la edad que tú te presentes arriba de 40 años todas las mujeres hacen su mastografía debajo de los, de los 40 a 35 años por edad un ultrasonido de mama si esos estudios detectan algún tipo de alteración entonces tu ginecólogo te vas a, re a reenviar con el médico especialista en cáncer o en tumoraciones, que es el médico, el gineco-oncólogo, para, para un correcto seguimiento y un correcto tratamiento. Ellos van a ser los especialistas en detectar para hacerte la biopsia, para hacerte marcaciones o para hacerte una cirugía o un tratamiento médico. Pero eso ya es un tema ya más avanzado, que no es el objetivo. La intención sería la prevención. Entonces la prevención es mes con mes, revisa tu pecho, conoce tu pecho y en el momento en el que tú detectes alguna lesión o una bolita, acude con tu ginecólogo para que te oriente qué pasos van a seguir.
0: Fíjate Fabián, te voy a contar, estuvimos haciendo una dinámica en redes sociales donde, bueno, les pedíamos que nos comentaran sus preguntas precisamente para tocar este tema y hacértelas llegar el día de hoy. La que más fue concurrida y la que te queremos hacer es... Ya sabemos que eh, tanto a hombres como a mujeres les puede dar y es más común en las mujeres, pero la duda del público es que ¿cómo se presenta en los hombres?
1: Ah, ok. Bueno, esa es una pregunta muy interesante. Eh, como habíamos comentado, el cáncer de mama es muy raro en el hombre, es aproximadamente el 1% y eso lo vas a encontrar en muchos lugares, esa, esa información. Y la causa eh, es relativamente simple. Al igual que ustedes, nosotros tenemos un tejido mamario. Muy rudimentario, o sea, digamos, muy pequeñito, en términos un poquito más, más digeribles, pero también lo tenemos. Entonces, por el simple hecho de tener ese tejido, también nos pone en riesgo para presentar el cáncer de mama.
0: Y ya que nos contaste eso como, como a retroalimentación, de que, bueno, inicialmente la prevención es lo más importante y lo que debemos hacer para no llegar ya a un tratamiento... ¿Nos puedes compartir algún documental, película, libro que sea informativo en base a este tema para que de pronto la gente más curiosa pueda indagar un poquito más?
1: Sí, eh, bueno, la intención de este, de, de este canal o de este post es precisamente hablar de una perspectiva más humanizada y no tan científica, obviamente de la mano iremos platicando algunas cosas técnicas. Eh, sí, eh, hay que dejar muy en claro que toda mujer cumpliendo 40 años sí o sí, año con año, por favor les pedimos por favor que se vayan a hacer su mastografía, nunca lo dejen digamos que cada mes de su cumpleaños eh, que sea el mes que para, que, para que independientemente ellas vayan a hacerse su revisión y hay algún capié también muy importante no solamente la revisión de mama, sino también hacerse su papanicoló y colposcopia que son fundamentales para prevenirlo, porque el cáncer de mama es uno de los cánceres que es curable entonces, mujeres arriba de los 40, su mastografía, por favor, y mujeres menores de 35 años, igual háganse un ultrasonido de mama para estar al pendiente de cualquier tumoración o bolita rara que encuentren. Y tomando en cuenta tu pregunta, hay un, eh, viéndolo desde la perspectiva más humanizada, hay una, una película, ya está un poquito viejita, es con, con Susan Surandon, si no me equivoco, y es una película que se llama, bueno, aquí en México le pusieron el título de Quédate a mi lado, y en inglés está con el título de Mom. Y es una película que habla acerca de una mujer que tiene a su familia, tienen problemas, se separan, el esposo se conoce a una chica más joven y es el momento en el que a la mamá le, le diagnostican el cáncer de mama, y entonces la película va encaminada mucho a cómo ayudar a la mujer que en este caso está pasando por esta situación, cómo apoyarla, cómo darle eh, eh, soporte, comprensión y sobre todo también ella cómo va preparando a la familia en el caso de que se tuviera que despedir. Y es una película que habla, sí, del tema de cáncer de mama pero también lo ve desde la perspectiva muy humanizada de cómo ella tiene que ser fuerte para preparar a la familia y cómo la familia tiene que también ser muy fuerte para ayudarla a ella en este camino del cáncer de mama.
0: Sí, Fabián, fíjate que esa no la he visto, pero la voy a ver después de que terminemos de grabar esto. Y la vamos a estar posteando en redes sociales para que todas las personas que nos están viendo pues sepan de qué estamos hablando. Y bien, Fabián, ya llegamos a la hora cuchicuchi. Ya nos contaste <risa> que la prevención es súper importante, nos contaste también qué genera el cáncer de mama, cómo se presenta en los hombres. Pero ahora cuéntanos, ¿quién es Fabián? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica?
1: <risa> bueno, es yo medio... Yo soy médico, eh, estudié una especialidad que es la especialidad de ginecología, de ginecología y obstetricia. Después hice otra especialidad que es infertilidad y reproducción humana. Eh, también he hecho diplomados eh, en ultrasonido, en colposcopía. Tuve la oportunidad de, de que cuando estudié reproducción humana fue en una asociación con España y tuve la oportunidad de ir a España a hacer un curso de mínima invasión en reproducción y bueno, pues a eso me dedico prácticamente les podemos ayudar en el aspecto de, de reproducción, yo no soy el experto en cáncer, para eso están mis compañeros que son oncólogos, que con todo gusto me pueden preguntar y yo les puedo referir a hombres y a mujeres ginecólogas y ginecólogos oncólogos eh, de toda mi confianza para que puedan ser atendidos por ellos, pero en mi caso particular yo me dedico más al tema de reproducción
0: Tengo unas preguntas para ti, no sé cómo veas tú esta parte me, mi pregunta va a ser muy específica a uh... A tabúes, ¿sabes? Mi primera pregunta sería, ¿cómo fue que decidiste dedicarte a esto? Y me refiero a, al tema de los tabúes, ¿no? Porque pues eres hombre y de pronto las mujeres, híjole, nos generamos este conflicto mental, emocional, de que con un hombre no, o qué pena, qué esto, qué lo otro. ¿Cómo fue que tú tomaste esa decisión y cómo ves este tema de tabúes? Referente a lo que
1: bueno, yo decidí estudiar ginecología porque en realidad es un área muy completa de vea a la mujer desde que, es, desde que la va, se va formando en el, en el vientre de la, de la propia mamá hasta las etapas mayores como es el climaterio y la menopausia. Prácticamente somos una especialidad en la cual podemos ir viendo todos los cambios y ayudando a la mujer y, y irla llevando de la mano para que tenga una calidad de vida adecuada. Y en el tema de tabús, eh, sí, todavía hoy por hoy nos seguimos enfrentando nosotros como, como hombres al tema de que muchas mujeres les, les sigue dando como esa penita de, de presentarse con un médico a, a que le revisen la parte más íntima. Eh, sin embargo, también hemos visto que precisamente la educación en el país, gracias a Dios, ha ido modificándose se ha ido cambiando y las mujeres han ido quitándose esa, esa mentalidad por el objetivo de siempre estar sanas. Y ese es precisamente eh, el objetivo, es... Eh, hacer un, un hincapié en que las mujeres, no importa que sea un hombre o sea una mujer el que la revise, pero siempre es importante que se chequen con la intención de no presentar alguna de estas situaciones como un cáncer.
0: Bueno, y qué padre, ¿eh? qué padre que existan personas como tú que quieran dedicar su vida y romper con todo este tipo de, de tabúes. Pero ya llegamos a la recta final y nos gustaría que nos dijeras el famoso que no te pase Fabián?
1: El famoso que no te pase es precisamente que por pena que no te pase, que no vengas a revisión, ese sería que no te pase, eh, que por pena o por vergüenza no te revises adecuadamente el pecho, no te hagas tu papanicolau, tu colposcopía y al cabo de un par de meses te tengan que dar una noticia de que tienes una tumoración o una lesión importante ese sería el, el tema principal, que no te pase
0: Yo les quiero compartir mi que no te pase mi que no te pase es que ya tienes toda la información, que ya nos movimos del podcast a YouTube, ya le pusimos cara a tu personaje y aún así no te animas a prevenirte.
1: Sí, precisamente esa es la intención, que nos vean... Bueno, mi intención será que no me vieran tan, tan médico, tan así, tan, tan formal, sino que me vean también como un ser humano que que ha tenido, eh, que tiene una vida, que tiene experiencias, que tiene amistades, que tiene familia, que le pueda pasar a alguna situación y que al igual que con mis pacientes, con mi familia, estamos al pendiente de que estén todo el tiempo en una revisión.
0: bien, antes de despedirnos, déjanos tus redes sociales para que la gente te pueda buscar, de pronto podamos cotorrear contigo y nos ayudes con algunos temas que tengamos por ahí pendientes.
1: Sí, con todo gusto, de hecho igual van, van iniciando mis redes sociales, me pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Dr. Fabián Castañeda y ahí están también mis WhatsApp, eh, sin ningún problema pueden mandar algún mensajito, con todo gusto se los contesto, con todo gusto también les puedo orientar con qué especialista en oncología puedan ir y si igualmente tienen alguna duda en revisiones de ginecológicas o en, o en cuestiones de reproducción, con todo gusto pueden hacerme llegar sus preguntas y podemos agendar unas cita sin ningún problema. Me encuentro aquí en el Hospital Star Médica. Eh, en el Estármica de, de, de la Roma y con todo gusto nos pueden este, hacer llegar eh, las participaciones o cualquier duda o cita, con todo gusto.
0: Okay, Fabián, pues te agradezco muchísimo que hayas tomado esta llamada, que te hayas puesto híjole, bien guapo para venir con nosotros y resolver nuestras dudas.
1: Gracias a ti, Esme, por, por tomarme en cuenta, eh, por considerarme y yo encantado de la vida, de poder hacer... Eh, más información, más videos contigo para que, con el objetivo de que, bueno, nuestras mujeres tengan una información un poquito más digerible y podamos hacer un poquito más de conciencia para que acudan a sus revisiones, una, una prevención correcta y que tengan una mejor calidad de vida.
0: Así es, Fabián. Chicos, recuerden que Fabián va a estar con nosotros mínimo una vez al mes. Aquí va a estar con nosotros. Para todas las dudas que ustedes tengan, las vamos a hacer pasar por este canal. Fabián, quiero agradecerte y yo me despido de ustedes. Nos vemos en el próximo